1: Si tu mente o tu inteligencia no se enreda con ninguna identidad, incluyendo tu cuerpo, incluyendo tu propio proceso de pensamiento, incluyendo tu propia emoción, el proceso espiritual es muy natural. Si tu inteligencia no está enredada con nada, es muy natural para tu inteligencia indagar y abrir diferentes dimensiones de la vida. Te identificas con algo. En busca de seguridad, en busca de protección, en busca de autopreservación. De lo contrario, no está haciendo nada más. Por favor, date cuenta. Te da una falsa sensación de pertenencia, de la que de todos modos te desprenderás algún día. En el momento en que te identificas con algo que no eres, tu inteligencia enloquece. Irá en ciclos en torno a eso, sea lo que sea con lo que te identifiques. Tu inteligencia funciona solo en torno a eso. Por favor, date cuenta. Sí, Si te identificas con tu religión, tu nacionalidad, tu familia, solo funciona en torno a eso. Es un cierto tipo de prejuicio, ¿no es así? Una mente prejuiciosa no puede ver. Una mente prejuiciosa no puede revelar la realidad de la vida. Eso es todo lo que es. Cuando digo prejuiciosa, es en muchos niveles diferentes. No, no, soy de criterio muy amplio, no soy prejuicioso. Bueno,
0: tienes un prejuicio amplio, ¿sabes?
1: Tu mente funciona con una cierta identidad. Una vez que hay una identidad, es prejuiciosa. Cierto
0: día, un hombre murió y fue al cielo. Allí, Dios mismo le abrió las puertas del cielo, le dio la bienvenida y le dijo,
1: Mira, tengo que terminar unas pocas tareas y vuelvo. Si pudieras cuidar la puerta por mí por unos minutos, regresaré enseguida. Se sintió realmente bien, ¿sabes? Sustituyendo a Dios. Eso es bueno.
0: Sustituir a Dios, suplir
1: a Dios, no es un honor pequeño, no es así. Cuidar las puertas, pero está bien. Haces el trabajo de Dios. Esperaba que ocurriera algo. Para su angustia y asombro, su esposa apareció a las puertas. Dijo, ¿qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Esto no es un bar local o algo así. ¿Cómo me seguiste? Ella dijo, bueno, volvía del funeral. Estrellé el
0: coche y aquí estoy. Entonces, cuando entró, Dios le había
1: puesto una prueba. Cuando llegó a las puertas, Dios le pidió, «Mira, hijo mío, viniste aquí, está bien, pero tienes que deletrear una palabra si quieres entrar en el cielo». Entonces, él pensó, «Oh, Dios mío, ¿es este viejo un maestro de escuela? Me está pidiendo que deletree. ¿Hay un maldito examen de ortografía incluso aquí?» Dios dijo, «No te preocupes, es una palabra sencilla». ¿Cuál es la palabra, Padre? Dios dijo, tienes que deletrear la palabra amor. Entonces,
0: pensó, am-a-mo. No. Ya sabes, le había dicho
1: a mucha gente, te amo, pero nunca escribió una carta. Así que pensó, a-m-a-o-a-m-a-m-o-r. Dios dijo, aprobaste, entra. Él dijo, está bien, de alguna manera lo conseguí. Ahora cuando su esposa llegó dijo, está bien, has venido aquí, pero a menos que deletrees una palabra no puedes entrar. Ella dijo, oh, vamos, si tú pudiste deletrear la maldita palabra y entrar, ¿no puedo hacerlo yo? Dime cuál es la maldita palabra. La miró y dijo, Checoslovaquia. La mente es muy prejuiciosa. Todo depende
0: de con qué te identificas, ¿sabes? Sea
1: lo que sea con lo que te identifiques, tu mente gira en torno a eso. Ahora mismo, te identificas con muchas cosas que no eres. Muchas. Por ejemplo, si yo digo, mientras estoy hablando, si de repente levanto este vaso y digo, ¡Este es mi vaso!
0: Pensarás, Sadhguru tiene un problema. Pero bueno, todo el mundo dice que es sabio, escuchemos.
1: Después de un tiempo digo, este soy yo. Entonces dirás, vámonos, ya basta. Esto es demasiado.
0: Por favor, date cuenta que esto es lo que te ha pasado.
1: Hay muchas maneras de ver esto. Por ejemplo, aparece comida en tu plato. Dices, esta es mi comida. Te la comes y luego dices, este soy yo. ¿No es así? Lo que llamas mi cuerpo es solo un montón de comida, ¿o no? ¿Sí? Es la comida que has comido, ¿no es así? Lo que acumules puede ser tuyo. No lo discutiré por ahora. Pero nunca puede ser tú. ¿No es así? Sí. Lo que sea que acumules puede ser tuyo. Pero nunca puede llegar a ser tú. ¿No es así?
0: ¿Acumulaste tu cuerpo durante un periodo de tiempo? Sí o no. Sí o no.
1: ¿Acumulaste tu mente durante un periodo de tiempo? Sí. Pero ahora llamas yo a estas dos cosas, ¿no es así? Y la cosa no acaba ahí. Se extiende a muchas cosas. Tu casa, tu coche, tus cosas, tu dinero, tus hijos, tu marido, tu mujer, un millón de otras cosas. Tu religión, tus ideas, tus ideologías, todo. Te identificas con demasiadas cosas que no eres. Una vez que estás así, tu inteligencia enloquece. Es una inteligencia torpe, perdió su agudeza. Solo repite viejas
0: tonterías. ¿Has oído hablar de Tenali Ramakrishna? Tenali Rama era solo un bufón en la corte de... Krishna de
1: Baraya. Algo parecido ocurrió también con Akbar y Birbal, pero nos apegaremos a la historia del sur de la India. Así sucedió cuando Krishna de Baraya era pequeño. Debido a razones políticas, su madre dejó a Krishna de Baraya de pocos meses de edad bajo el cuidado de otra mujer y se fue a otro lugar. Durante más de 18 meses, el niño estuvo separado de la madre, pero al cuidado de otra mujer, que también tenía un hijo, unos meses mayor que Krishna de Varaya. Así que esta mujer amamantó a Krishna de Varaya como a su propio hijo. Lo amamantó y creció. Más tarde su madre regresó, se lo llevó y entonces se convirtió en un gran emperador. Así que, Krishna Devaraya siempre trató a este muchacho, que era hijo de esa mujer, como a un hermano, como a un hermano mayor, porque bebimos leche de la misma madre, así que somos hermanos. Así es como él lo consideraba. Así que, como muestra de su gratitud, le regaló unas cuantas aldeas y le dijo, «Está bien, crea tu propio reino». Este pueblerino tonto recibió estas cosas y, en unos pocos años, lo despilfarró y perdió todo, y otra vez a empezar desde cero. Krishna de Varaya llegó a ser un gran emperador. Un día, este hombre que en ese entonces tenía más de treinta años pensó, mi hermano menor se ha convertido en un gran emperador y yo estoy sin nada. Déjame ir a ver si puedo sacar algo de esto. Y fue.
0: Krishna de Varaya lo recibió
1: como se recibe a un hermano mayor. Le rindió todos los honores, toda la hospitalidad necesaria y le dio un lugar en la corte. Él solo miró esto. Krishna de Varaya había reunido en su corte a una resplandeciente variedad de talentos. Él vio todo esto, debates de todo tipo en curso, conciertos ocurriendo diariamente. Simplemente estaba asombrado. Y sobre todo, de Tenali Rama, tan brillante asistente. Entonces se lamentó con Krishna de Varaya. Eres tan exitoso, te convertiste en un gran emperador porque tienes gente muy inteligente a tu alrededor. Si tuviera gente como tú a mi alrededor, también me convertiría en un gran emperador. Particularmente este Tenali Rama, si tuviera a alguien como él conmigo, también me convertiría en un gran emperador. Entonces, Krishna Krishnadevaraya se sintió mal por esto y le preguntó, «¿Qué debo hacer, hermano mío?». Él dijo, «Si puedes darme a este Tenali Rama, me iré y construiré un gran imperio propio». Así que, inmediatamente Krishna Krishnadevaraya llamó a Tenali Rama y le ordenó, «Debes irte con mi hermano mayor, te quiere a ti». Entonces, Tenali Rama replicó, oh, tu hermano mayor me quiere, ¿por qué? ¿Puedo enviar a mi hermano mayor con él? <risa> Esa parecía una buena idea para Krishna de Varaya, porque no, quería perder a Tenali Rama. Pero al mismo tiempo, su hermano mayor lo estaba pidiendo, no sabía qué hacer. Oh, ¿de verdad tienes un hermano mayor? No lo sabía. Tengo un hermano mayor. Enviemos a mi hermano mayor con el tuyo. Así que fueron y le preguntaron a este hombre. Así que, el hermano mayor de Tenal y Rama está dispuesto a ir contigo. ¿Está bien? Entonces este tonto pensó, si Tenal y Rama es tan inteligente, su hermano mayor. Él dijo, bien. Al día siguiente se iría y organizaron una gran despedida. Entonces, en la asamblea completa de la corte, todos se reunieron. Y Tenali Rama vino con un toro en una cuerda. Entró en la corte. Krishna de Baraya lo vio y preguntó, ¿Qué es esto? ¿Por qué trajiste este toro a la corte? No, mi señor, este es mi hermano mayor. Él dijo, ¡Qué tontería! ¿Qué es lo que intentas hacer? No, bebimos leche de la misma madre. Una vez que te identificas con algo que no eres, tu inteligencia no sirve. Simplemente se vuelve repetitiva. Así que esta inteligencia repetitiva es a lo que nos referimos como karma. Cuando decimos, cuando vemos a alguien que sigue ciertos patrones, independientemente de la situación en la que se encuentre. Hoy por la mañana el sol salió maravillosamente, pero alguien se siente miserable. ¿Mm? Las flores están floreciendo, el tiempo es bueno, todo es genial, pero alguien se siente miserable. Entonces decimos, oh, este es su karma. Lo decimos porque es obra suya, porque ha establecido patrones que simplemente son repetitivos. No es capaz de disfrutar del amanecer, no es capaz de disfrutar de la hermosa brisa, no es capaz de disfrutar de la fragancia de las flores. Su karma está en marcha, lo que pasa por su cabeza lo gobierna. Este es su karma. Karma significa acción. Tu acción. O en otras palabras, tu experiencia de la vida es 100% obra tuya, de nadie más.